0: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Liz Martínez.
1: Las 5 y cuatro minutos van a dar y nos vamos a adentrar en un mundo peligroso ahora, un mundo donde la vida pasa a un segundo plano para dar prioridad a las drogas, al dinero, a la violencia. Hablo del mundo del narcotráfico, en el que se ha sumergido y conoce muy bien el periodista Andrés Lozano. Andrés Lozano ha vivido en primera persona cómo se lleva a cabo el tráfico de drogas entre Marruecos y España. Su relato, que está recogido en un libro, nos conduce al tenebroso negocio de la droga con todos los riesgos y con todas las amenazas que conlleva esta actividad ilegal. Tras más de una década investigando, ha elaborado una radiografía de este tráfico de drogas en el sur de España. Hablamos de un negocio eh, multimillonario que ahora recoge en el libro Costo. Un libro que yo quiero, luego lo vamos a recordar, que mañana si están por Cádiz pueden acercarse porque va a estar Andrés Lozano junto con el periodista Jesús ...cañas, a las 7 de la tarde... ...en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
0: El polo de Barbate se relaciona con la almadraba, ...el arte milenario de la pesca del atún... ...con mariscadores furtivos y con laboriosos pescadores... ...con la piel del rostro, curtida por años bajo el sol... ...y la sal del mar... ...pero también con el narcotráfico... ...en este pueblo blanco de la costa de Cádiz... ...enclavado en la comarca de La Janda... ...un paraje natural protegido de la especulación inmobiliaria... ...y donde las vacas se pasean por la orilla de la playa... ...durante los inviernos... ...se perdió la primera generación de jóvenes del narco... ...derrocharon su vida entre alcohol y heroína... ...con el dinero que ganaron... ...traficando con hachís... ...sucedió en la década de los 80 y los 90... ...en sus paradisíacas playas que van desde Zahora a Zahara de los Atunes... ...dos pequeñas pedanías de barbate cuyos habitantes viven durante... ...gran parte del año del dinero que dejan los turistas en primavera y verano... ...se han alijado cientos de toneladas de hachís... ...el narcotráfico ha continuado... ...pero quienes traen los paquetes desde Marruecos ya no son solo los barbateños. Barbachi,
1: atún y y un poco de
2: Bravo Acabamos de escuchar un
1: fragmento de Costo, las leyes del estrecho, publicado por Ediciones del CAO. Como les decía, es un viaje real por el tráfico de drogas en el sur de España. En él se recogen testimonios eh, demoledores ¿no? que atestiguan ese paso de las mafias por las vidas de miles, miles de personas. Y nos acompaña, está en nuestros estudios de Jerez, he dicho antes Andrés, perdón, es Andros Lozano. Andros, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, primero, ¿cómo te...? Es duro el libro, ¿eh? Duro y, bueno, no sé, ¿cómo te embarcas en esta investigación y exploras este negocio del hachís aquí en el sur de, de España? ¿Qué te lleva todo ello?
2: Pues eh, lo que me lleva al final es eh, la labor periodística que hago durante el día a día en el, en el periódico El Mundo. También te, trabajé durante un tiempo en el, en el periódico El Español y ahora he vuelto al desde hace un par de años al, al periódico El Mundo. Y un poco lo que hace que me adentre en ese en ese mundo es precisamente esos esos reportajes que, que yo iba haciendo sobre, sobre narcotráfico y que eh, me permitían viajar hasta, hasta determinados puntos de la geografía andaluza o de la geografía gaditana en concreto. Y, y descubrir una realidad que, que pensaba que, que merecía ser contada, eh, no solo a golpe de, de titular de vez en cuando, cuando hay alguna operación, sino que merecía la pena darle cierto recorrido. Entonces, al final, este, este libro es, es mucho de investigación, mucho de, de, de acceso a a causas judiciales de muchas entrevistas, pero a su vez es ese recorrido periodístico que he hecho durante, durante 12, 14 años más o menos eh, investigando el, el negocio del narcotráfico y haciendo reportajes sobre, sobre, sobre él.
1: Durante todo este proceso que, del que nos hablas, de, de investigación, uh -huh. ¿tuviste que lidiar con muchas dificultades, no sé, logísticas, de seguridad?
2: Bueno, es, es un mundo complejo. Eh, es un mundo muy complejo donde las fuentes... Eh, si, si normalmente ganarse la confianza de una fuente es complejo, cuando te tienes que ganar la, la, la confianza de un, de un delincuente, de, de uh -huh. un alto mando policial, de, de un abogado, que lo que quieres es que no se hable de su cliente, sino todo lo contrario, bueno, pues es muy complicado. Luego, en cuanto a medidas de seguridad, bueno, yo, yo no tengo ningún problema, por suerte no, no soy el Roberto Saviano amenazado por la mafia eh, italiana, eh, pero sí que es cierto que, que tomó pequeñas medidas que yo no voy a decir dónde, dónde resido no pero que luego en mi día a día yo no tengo ningún problema salir a la calle con, con mi familia y, y, y cuando me he intentado acercar cuando se me ha permitido acercarme a, a esos grupos criminales para verlo de cerca cómo operan eh, yo siempre les he puesto las cartas sobre la mesa y he dicho oye yo, yo vengo aquí como periodista yo no quiero yo no quiero luego contar una batalla de que me he visto con vosotros no yo quiero que, ser testigo de lo que de lo que vosotros y cuando se me ha permitido, en ese en, en, durante esas horas o durante ese tiempo, o cuando me cito con un, con un narcotraficante, eh, esas personas eh, me mantienen el respeto en todo, en todo momento. Yo entiendo que no me quieran hablar, que, que muchas veces reciba eh, negativas por respuesta, pero que cuando se sientan delante de mí, en ningún momento me, me he sentido violentado, ni mucho menos.
1: Andros, y antes de publicar el libro, ¿han tenido que dar el visto bueno a alguien...? Eh... ¿Estar seguros de que hay alguna parte que no le interesa que se publique o no? ¿O has tenido absoluta libertad?
2: alguien eh, de los de los de la parte mala no o sea, no, no la parte al contrario la, la al contrario. investigación sí, sí. no 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 al contrario al contrario yo nunca eh, yo no o sea, imagino, imagino momento, no, no no por supuesto que no imagino que alguno no le habrá sentado bien luego lo que lo que ha visto pero bueno al final es una realidad yo me baso en pues eso en esa experiencia sobre el terreno pero luego mucho en, en, en documentación judicial en en fuentes eh, de la guardia civil de la policía nacional de, de la fiscalía en jueces entonces, bueno, pues yo ahí describo una realidad que es muy dura, que, que la tenemos en el día a día en el sur de España eh, sin, sin apenas darnos cuenta, porque es muy llamativo el ver un informativo un, como Alijan en mitad de una sí. playa bañada de, llena de bañistas, pero luego todo lo que hay alrededor, todo el contexto es lo que pasa desapercibido, y eso es precisamente lo que yo abordo en, en Costo, en, en este libro.
1: Sí, ahora vamos a ir, vámonos al año, porque hay un. Un momento del libro que, que me gustaría que contaras, ¿no? sí. El año 2017, que haces una travesía, te vas a Marruecos y vuelves eh, con 2.400 kilos de hachís dentro sí. de una embarcación y ahí es realmente donde vives en primera persona, donde ves desde dentro eh, todos los entresijos del mundo del, nar del narcotráfico. ¿Cómo se produce o cómo se negocia este, este viaje, esta travesía?
2: Claro, yo en ese tiempo llevaba ya eh, escribiendo y, y haciendo historias por mi cuenta y tomando, eh, haciendo acopio de, de historias, pues a lo mejor 8 o 10 años más o menos. Bueno, pues en ese momento cuando ya había contado eh, historias de grandes narcos, había viajado a, a lugares donde la problemática del narco era muy, muy acuciante, yo quería, yo sentía que que me faltaba a mí me faltan muchas cosas por contar pero que yo quería contar cómo es una precisamente eso que se ve en un, un informativo eh, cuando hay una lancha que llega a la costa a la costa andaluza cargada con x toneladas de de hachís de yo quería contarlo de alguna forma y, y bueno estuve durante un año y medio eh, negociando y tocando muchas puertas de, de distintas de distintos clanes lo, lo puedo decir abiertamente porque sí. sin, sin la autorización de, de un clan no, no hubiese sido posible y de repente un día me dicen si y ya digo es, eran muchas veces sí pero no y al final siempre era no hasta que un día me dijeron eh, tiene que ser esta noche yo estaba en Madrid ese día, estaba trabajando en, en el periódico El Español de, de, de Pedro J. Ramírez y, y tuve que bajar rápido a, a al campo de Gibraltar... y a partir de ahí ya de, de madrugada me, me recogió bueno de noche me me recogen un coche fuimos hasta un hasta un chalet y de ahí ya salimos a, a la mar a través de, de una lancha que una grúa con un tractor depositó en en, en la orilla y, y nada más, y lo que cuento en, en, en el libro, ese sí. viaje que es, es, es mucho más rápido de lo, que, de lo que puede parecer, y por suerte para mí, eh, porque mi gran temor era que pudiera, no, no ya la parte de judicial que se me pudiera detener porque al final, yo, yo, yo contaba con que a la larga o a la corta no se podría explicarle a un juez lo que Eso yo estaba pensando, haciendo. pensando, ¿nunca claro. pensaste
1: que podía ocurrir? Sí, sí,
2: sí, bueno, yo, yo tenía ya eh, medio no alertado si tenías a... un
1: seguro, vamos, un seguro medio <risa> palabrado decir, oye, que si pasa esto, que sí. sepan que Sí, Oye. Bueno,
2: bueno, yo, yo tenía informados a ciertas personas de, de cuerpos policiales y, sí. y, y de la judicatura pero eso no me salvaba de, de, de nada si se me detenía yo sabía que se me iba a poner delante de un juez y yo ya tendría que dar, dar explicaciones e intentar que hablara quien quien tenía que, que hablar mi gran temor era que pudiera haber o una persecución por por parte de un, de un helicóptero de policía nacional o de, de vigilancia aduanera, que, que en esa persecución pudiera haber un accidente o que luego al llegar a, a tierra pudiera haber un, un intento de robo, que ahí sí que ya el nivel de violencia, porque eso fue en 2017, claro. ahí ya se estaban cometiendo muchísimos robos entre, entre organizaciones, que, que les resultaba mucho más sencillo Robar la mercancía que poner toda la logística para traerla desde desde Marruecos, y, y ya te digo, Migrante Morera es el, el, el que pudiera haber una persecución y un accidente o, o un robo, un tiroteo, un intento de robo, un tiroteo en, en tierra, y que ahí yo ya no sabía lo que, ¿Cómo se produce, lo que me podía pasar. claro
1: Ese desembarco cuando llegáis ya a costas españolas, ese desembarco de esos 2.400 kilos de hachís, ¿eso cómo se hace?
2: Pues eh, llego a una playa de Cádiz, eh, si no recuerdo mal entre más o menos ubicada entre Conil y, y Chiclana. Sí. Y, y ahí ya lo que llega es una turba de gente y, y varios todoterrenos a la orilla de la playa y empiezan a descargar. Todo y muy rápido, ¿no? Todo todo es, es cuestión de... de no, no sé... no Sería mucho decir segundos, pero no más de dos, tres, cuatro minutos. Es, es todo a una velocidad vertiginosa porque llega mucha gente, no hay tantos fardos, aunque sean 2.400 kilos, pero cada fardo pesa entre 30 y 35 kilos. Es decir, que con que hayan 20 o 25 personas, eh, eh, eso... eso eh, se introduce dentro de todo terrenos de manera muy muy rápida porque el tiempo les apremia entonces eh, a mí me quitaron de, de medio poco después eh, a, a, inmediatamente según iban descargando fardos a mí me, me, me echaron a un lado me montaron un coche y me devolvieron a donde a donde me habían a donde me habían recogido yo no vi dónde iba esa esa mercancía yo de lo que fui testigo es de cómo esa lancha fue vacía hasta Marruecos de cómo Marruecos tienen totalmente controlado el territorio y, 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 la, y el cauce hasta llegarlo sí. a la las carreteras hasta llegar la, la mercancía a pie de, a pie de playa y de cómo esa vuelta con, con otros narco, con, con cuatro narcotraficantes a bordo y, y, y ya a, a mi lado pues con esa cantidad de, de hachís. o sea que
1: venían cuatro en, el, sí. en la embarcación ahora vamos a hablar de lo que puede ganar porque es un dinero muy fácil de ganar y algunos bueno pues ganan ese dinero fácil y otros se hacen multimillonarios pero cuánto hachís produce Marruecos al año?
2: Bueno, no, no hay una cifra oficial sí, porque no... Porque, claro, hay, hay un organismo en Viena que se encarga de fiscalizar el, a nivel internacional el, el, el tráfico de drogas y calcula que anualmente eh, Marruecos produce 40.000 toneladas Uf, de hachís al año. Claro, para esas, toda Europa, claro. Claro, claro. Si, si España consumiera esas 40.000, pues, fumaría hasta, <risas> claro, fumarían hasta mis hijos. Pero eso no sucede. Al final aquí se queda un porcentaje. No se sabe, na, tampoco se puede saber, pero imagino que será un porcentaje pequeño. Eh, a, a, el resto de, de hachís se con, se distribuye por todo por todo el continente. Incluso ya se está que, que es una de las novedades que hay en el que en el negocio ahora mismo del del narcotráfico a nivel internacional es que ya se está haciendo transacciones eh, kilo por kilo de cocaína y de hachís con los carteles eh, latinoamericanos porque allí allí se cultiva marihuana pero la, la, el, el, el procesar la marihuana y convertirla en hachís, eso es algo que, que llevan años haciendo de décadas haciéndolo sí. en, en Marruecos entonces al ser de mucha calidad los carteles colombianos quieren los carteles latinoamericanos sí. principalmente colombianos quieren ese producto y lo que hacen es intercambiarlo a eh, kilo por kilo lo, lo, que sub, lo que sería impensable hacerlo en Europa porque un kilo cocaína ronda los 30.000 euros y un kilo de hachís de bastante can, de bastante cantidad, can, eh, sí. calidad ronda los 2.000, lo que sería impensable en Europa, pues cuando se hacen transacciones entre ellos, sí que, sí que, claro. es, sí que es posible estaba, porque allí es muy caro. Eso
1: estaba pensando, las diferencias que hay en el tráfico de hachís y la cocaína y también todo el entorno de la gente que, que está implicada en toda, esta, en toda esta mafia, ¿no? Ya no me refiero a los cabecillas, sino a los que van a por ese dinero fácil, ¿no? Que al final, pues son población, en este caso, el sur de España, ¿no?
2: Sí, eh, al final son... Yo, yo lo que planteo en el libro es... es porque realmente había eh, muy poca muy poca hemeroteca, había... Eh, reportajes bien hechos eh, pero muchas veces sucedía algo mmm, algo complicado o algo llamativo en Barbate, en Sanlúcar y, y había enviados especiales de los grandes medios bajaban unos días, contaban luego su crónica pero no había gran, gran hemeroteca en torno, en torno al negocio entonces al final yo lo que planteo en, en, en costo eh, sí. en mi libro es un recorrido histórico y a su vez eh, geográfico por los por los lugares como Barbate, Sanlúcar de Marraveda, claro. Ceuta, eh, eh, en la comarca del Campo Gibraltar con la línea de Algeciras ahí siempre presentes, de, de cómo ha ido afectando en, con el paso del tiempo el negocio a determinados territorios y cómo ha ido evolucionando a su vez ese, ese, ese negocio que hoy es, por desgracia, una industria totalmente asentada en, en Andalucía.
1: ¿Y que tú crees que no va a ir a menos o sí?
2: Hombre, yo, yo, yo quiero decir, yo no soy al final ninguna autoridad. Ya. Cuando hablo con, con, con autoridades eh, eh, policiales, con autoridades judiciales, te dicen que, que el negocio es imposible que vaya menos, precisamente también porque cada vez eh, se está introduciendo más cocaína por el sur de España. Incluso ya se ha abierto lo que lo que venía sonando desde hace unos años, que era como la ruta africana, es decir, utilizar las vías tradicionales de introducción del hachís mediante lanchas rápidas por el estrecho. Hachís, pues, pues ahora se está... Utilizando también para introducir cocaína, cocaína que llega a países como, uh -huh. como Senegal, como Mauritania, llega a, a, a esos países, se, se sube hasta Marruecos por, por carretera o por costa, y una vez en Marruecos ya lo, las organizaciones criminales simplemente tienen que utilizar esas vías que ya tienen totalmente asentadas y controladas del hachís para. En vez de introducir fardos de, de hachís, pues introducen fardos de, de, cocaína. de cocaína. En 2018, no sé si fue, en el libro aparece, en 2018 a finales uh -huh. o en 2019 se encontró la primera lancha del hachís cargada de cocaína en una playa de, de Huelva, en inglés, la Cristina, con 1.280 kilos de de cocaína. Fue la constatación de que ese rumor de que ya se estaba introduciendo cocaína por vía marítima con lanchas eh, eh, se constató y luego hace hace en este verano es, el vigilancia aduanera se incautó una lancha en Barbate va, eh, vacía de tripulantes, aunque luego hubo detenciones, con 670 kilos de cocaína y ni un solo gramo de, de hachís. hachís. Es decir, esa ruta africana cada vez está más, más activa. Los castañas...
1: Eh... ¿Llegan a controlar la mayoría del tráfico de hachís que se comercializa en Europa?
2: Mm, oh, se o supone no. que, que, Quiero decir, eh, eh, la fiscalía tenía esa, esa, esa percepción, sí. pero no solo por... por, por era una percepción no era una percepción basada en, en argumentos, incluso en escuchas telefónicas de terceros. Yo recuerdo que hay una causa de, en, en la que están implicados varios, varios mafiosos de la Andrangheta, una de las mafias italianas eh, o, o la mafia italiana más potente ahora mismo a nivel internacional, que un, un mafioso enviado al, al sur de la península y que estaba haciendo trato con los castañas, en una conversación telefónica llega a decir que ellos son lo, controlan el 70% del uh. hachís. Que, sí. que entraba en Europa es Decir Es eso no hace falta que lo diga ni la fiscalía sí. ni lo diga yo eso es una aseveración de un de otro narcotraficante de otro mafioso, sí que es cierto que en el ahora uno de los dos castaños Antonio Tejón está pendiente de una, de una sentencia en la que ese macrojuicio que hubo hace unos meses en, en la audiencia de Algeciras con más de 150 eh, procesados está pendiente pero en otro caso quedó absuelto en, en una, una, una sentencia en la que se, se juzgó a todos todo el clan, si no recuerdo mal, eran 16 o 17 personas del, del clan, era el cogollo el clan porque estaba el contable, estaban los, los cuñados de, de los castañas, estaban las hermanas, estaban algunas mujeres, pues se absolvió a todos menos a Francisco Tejón que solo se le pudo condenar a poco más de tres años de prisión porque en su casa sí. le encontraron cinco kilos de hachís. Uh
1: -huh.
2: Es decir, eh, se piensa que fueron los mayores narcos que ha habido en Europa del hachís. Pero luego las sentencias judiciales no han podido, no han podido con, comprobar eso. Claro.
1: La, ¿Y las mujeres? ¿Qué papel juegan las mujeres en toda esta trama?
2: Pues eh, mujeres, hermanas, eh, sí. suegras, eh, amantes. También están eh, todas. Eh, sí, claro. sí, 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 eso sí que está acreditado. Eh, muchas se dedican a, al blanqueo de capitales al final. Eh, una de las cosas que se ha hecho muy bien estos últimos años es no solo golpear eh, policialmente y con detenciones a los narcotraficantes, sino también atacar sus vías de, de, de blanqueo de capitales que normalmente son a través de, de personas cercanas a ellos. Eh, pues se sabe, por ejemplo, que los Castaña, eh, eh, si, si, si echas un poco la, la vista atrás, sí. eh, a, a Francisco Tejón se le tiene un par de él se entrega un par de semanas después de participar en un videoclip de reggaetón que se había grabado en un club de intercambio de parejas uh -huh. que la Policía Nacional tiene acreditado que se pagó más de la mitad con dinero con dinero negro y, y, es, y, y de su hermano por ejemplo que es, al que se le había detenido poco antes eh, después de una fuga a Marruecos eh, también se acreditó que su suegra había adquirido eh, varios bienes inmuebles eh, con dinero eh, con dinero procedente del, del narcotráfico entonces bueno eh, al final juegan ese juegan ese, ese rol dentro del, del negocio
1: en costo eh, recoges, Andros, eh, en el libro recoges salarios del narco, datos del negocio, tasas de criminalidad, sí. renta medias de hogares donde anida la droga, tasas del paro. Explícame primero, esto mueve mucho dinero porque también das detalles de, en una lancha que viene, pues como la que llegabas sí. tú con 2.400 kilos de hachis aproximadamente, eh, lo que cobran es sí. una barbaridad. 40, claro. 50 mil euros el que lleva la, la lancha... Eh, los que van allí ayudante, me imagino dos sí, o tres, eh, sí. 30 40 y luego el jefe, que el jefe no sé si va en la lancha o este, ¿no? No, no
2: normalmente este no. no normalmente claro, este no. es el que
1: cobra entre 150 y 200 mil euros, ¿no? Por claro, un alijo.
2: Exacto, al final el, el, el jefe es el que organiza el, el, el alijo el que distribuye a su gente por, por determinados puntos de la playa el que elige quién va a ir a bordo de la lancha o quién no, el que decide cuánto tiene que pagar por a, a quienes le roban los, los todoterrenos para luego, para luego trasladar la, la mercancía a, a determinadas naves, a determinadas casas que, que en el argot eh, del narcotraficante se, se llama como, como guarderías. Son, son guarderías porque la mercancía pasa horas en, en esa o cuanto menos mejor cuanto menos tiempo mejor eh, en esas en esas guaridas, en esas en esas guarderías entonces sí, sí, hay, hay pero sí que es cierto que también dentro del dentro del negocio hay como escalafones, el, el piloto que nunca falla, que nunca tira la mercancía cuando hay una persecución policial, eh, ese seguramente cobre más o tenga la posibilidad de decir, oye mira, yo no os voy a cobrar un precio fijo sí. 30, 40, 50 mil euros, sino que yo os voy a cobrar por kilo ¿qué queréis poner? tres toneladas en la península yo os voy a cobrar x es decir también hay rangos dentro del, del negocio en función de, de, de la eficacia o, o de la calidad que tenga cada uno a la hora de desempeñar su, su rol
1: y en cuanto a la renta media de hogares eh, que han ido a la droga cómo son estas familias
2: hombre eh, los narcotraficantes normalmente los grandes narcotraficantes viven de, de, de relacionarse y de dar trabajo a gente que, que lo pasa mal Gente eh, que está en el paro, ¿no? normalmente, exactamente, claro. Gente que está en el gente paro. es muy vulnerable,
1: ¿no? Eh,
2: exactamente, porque al final el gran narcotraficante lo que quiere es eh, pudrirse de rico, pero el que decide una noche subirse a una lancha... Seguro que le gusta muchísimo el dinero, pero en algunos casos lo hace también por necesidad. Yo también digo una cosa, eh, eh, las tasas de paro en la en el campo de Gibraltar, en la línea de Concepción de, que está dentro del campo de Gibraltar, en, en localidades como Algeciras, como San Roque, como, como Sanlúcar, como Barbate, es muy alto, pero también si se le diera la vuelta al mapa de la península, yo estoy seguro de que los narcos no serían narcos gaitanos o narcos andaluces, serían narcos cántabros, claro, serían narcos vascos, vascos es, claro, es claro. decir hay un componente que creo que tiene más incidencia en el negocio que es en la ubicación geográfica más que el contexto socioeconómico es decir, la ubicación geográfica al tener a un paso, a un salto a, a, a Marruecos que es el principal productor de hachís del mundo y además que esa, esa lengua de mar que es el Estrecho de Gibraltar que divide dos mundos en sí porque está dividiendo el continente europeo que es el continente más rico del, del planeta, del continente africano que es el continente más pobre del planeta Bueno, pues yo estoy seguro de que quien esté por aquí al final eh, vale que si tú no tienes trabajo mmm, se te puede atentar de una manera mucho más sencilla pero que siempre va a haber narcotraficantes porque es un negocio muy muy lucrativo aunque se redujera el paro al 1% o al 0% en toda la provincia de Cádiz por ejemplo siempre habría quien decidiría no levantarse a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a trabajar, sino que decidiría eh, pasarse la clandestinidad, vivir fuera de la legalidad y, y tratar de enriquecerse haciendo alijos de, de hachís.
1: ¿Europa se ha puesto un poco de perfil eh, con respecto a España? consideran que es un problema nuestro cuando es un problema europeo o sea, no es estamos dentro de Europa esto le pasa a España porque está donde está pero si estuviera Alemania o estuviera otro país estarían igual te quiero decir que es la ubicación geográfica
2: sí, sí al final hay coordinación con Europol incluso sí. con, con, con la policía británica con la policía estadounidense eh, también con policías latinoamericanas cuando son eh, cuando se trata de hijos de, de cocaína pero sí que es cierto que en esto pues al final eh, el, cada país hace la, la guerra por su cuenta es, es casi inevitable incluso dentro de, de la sociedad española tampoco lo vemos como un problema cuando es un, un, un problemón con mayúsculas si, si uno se para a reparar o sí, Decía Nacho Carretero, autor de Fariñas, sí. sobre este libro, que, que es el libro definitivo sobre el narco andaluz porque lo que se cuenta, aunque parezca una novela, es eh, supera, a la, supera incluso a, a cualquier ficción. Es decir, que la realidad de lo que yo cuento en costo supera cualquier ficción, pero no por nada, sino porque yo lo que he hecho es al final reunir eh, eh, en una especie de ensayo... Eh, eh, lo que sucede en el día a día eh, cuando estamos yendo a por los niños al, al colegio cuando vamos a ir a trabajar o cuando nos to estamos tomando un, un, una copa en, en la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar y que de repente pasa una lancha al final yo lo que hago es contar una realidad muy dura pero que creo que también a ojos de, de la sociedad española eh, pasa bastante bastante desapercibida
1: sí Voy a dar paso a un compañero bueno es un colaborador, es Borja Rodríguez el psicólogo, luego vamos a hablar para finalizar, quiero hablar un poco, porque me imagino que tienes mucha relación con Nacho Carretero, el de Fariña, sí. un poco eh, la diferencia ¿no? entre Galicia, mm. eh, el sur de España, y me imagino que Nacho, claro, ha leído el libro, si no es el primero el segundo, ¿no? Supongo. El primero Pero, fue, que, bueno, salvo
2: <risa> mis editores, entiendo que la, primero, perso ¿no? la persona fuera de, de la editorial de claro. Libros del Ca fue él, porque, 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 bueno, y él hizo una, una pequeña referencia al, sí. al libro y aparece, aparece en él.
1: Eh, Borja, seguro que tiene algo que, que decir, que está escuchando atentamente.
2: Sí, hola Andros, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, te quería preguntar muy rápido, como eh, nacido y criado en Ceuta, hmm. te quería preguntar que después de tantos años investigando, más de 10 años de investigación, eh, ¿qué papel juega en Ceuta y Melilla? Yo te voy a preguntar más por Ceuta, por no su tierra. Pero bueno, ¿qué papel juega en Ceuta y Melilla en, en, en todo lo que tú cuentas en el libro y en todo este esta maquinaria pues, de la droga? Pues mira, eh, precisamente el tercer capítulo, el tercer bloque está destinado precisamente a hablar sobre Ceuta y hablo sobre los señores de la droga que, que durante muchos años y que tradicionalmente han vivido allí. Al final, el, el esa esa conexión con Marruecos de toda la población ceutía mm -hmm. y, a, y a su vez las del otro lado de la frontera con, con, con los vecinos de Ceuta, lo que hace es que haya una fluidez de, de, de narcos. De, de Además, los narcos de Ceuta tienen eh, algo a su favor y es que manejan el, el idioma que se... Que se muchos de ellos manejan el idioma que se habla al otro lado de la frontera mm. y cuando tú también planteas reuniones eh, para, para organizar alijos para, lo, lo tienes mucho más sencillo entonces al final Ceuta es la conexión entre la península y los narcos y los narcos, los, los grandes señores de la droga, los grandes productores de, de hachís de, de Marrocos allí eh, y eso aparece en el libro y cuento con todo detalle cuál es su historia, que, que a mí me parece una de las más 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 potentes eh, periodísticamente de, que aparecen en, en costo. Yo cuento la historia de Mohamed Tayeb el Nene, que tiene una historia sí. absolutamente fascinante, que fue un revolucionario dentro del, del negocio y que con solo 22 años la Policía Nacional eh, decía que tenía... ...contacto con al menos 70 productores, grandes productores, señores de, del hachís de, de Marruecos. él, él eh, al final pasó como alguien, uno de los principales nombres del, del narcotráfico en el sur de España, lo que pasa es que también hizo grande su, 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 su nombre y su, y su figura a la sombra durante un tiempo de todo lo que estaba pasando en, en, en Galicia, es decir, en ese momento el foco mediático, judicial estaba en Galicia y él creció tanto hasta que un momento, hubo un, un tiempo en, en que el, ministro del inter, el Ministerio del Interior eh, Jaime Mayor Oreja y luego eh, Mariano Rajoy tuvieron que tomar cartas en el asunto incluso eh, mandar un helicóptero para que lo evacuaran de, de, de Ceuta porque siempre se estaba poniendo malo cada vez que tenía que ir a, a comparecer uh -huh. a, a Madrid a la Audiencia Nacional y y, y bueno a, al final Ceuta es ese enclave que une tanto a los narcos de, del sur de la península como a los a los grandes productores de, de Marruecos
1: bueno vamos a con Nacho me decías que efectivamente fue el primero esa vinculación Galicia esas diferencias y, y el sur de España
2: bueno, eh, a, a mí eh, hay que decir que cuando a mí a mí se me propone escribir este, este libro, más o menos en la primavera o en el verano, hacia, hacia el verano de, de 2018, cuando Fariña, que también está publicado por Libros del Cao, ya es un éxito y, y editorial, pero a su vez ya eh, se está, si no se ha emitido ya los primeros capítulos de, de Fariña en Antena 3, porque se convierte en serie de ficción, está a punto de emitirse. Entonces me dicen, oye, ¿tú crees que hay un relato en torno al narcotráfico similar al de Fariña, con todas sus sí. diferencias, pero del sur de España. Y, y yo le dije que por supuesto Porque creía mmm, con, vehementemente En que no no solo había que contar eh, Esas grandes operaciones Esos grandes nombres del narcotráfico Que es, que hay que contarlos y aparecen en, en costos Sino que hay que contar las consecuencias La vida, el, el día a día de esos sitios Azotados por el narcotráfico Y, y, y las consecuencias que tiene para su gente para, para, para el narco que un día decide meterse Y al otro día salirse Para la niña que crece rodeada De, de su tío y de su padre que son los primeros narcotraficantes barbateños que dejan la pesca para, para subirse a una, a una lancha de, del hachís es decir, eh, yo creía que había mucho más por contar de lo que se estaba contando hasta el momento en, en los medios de comunicación o en los periódicos principalmente o en las televisiones cuando hacían grandes despliegues para hacer un reportaje eh, eh, muchas veces eh, amarillista. Entonces, eh, al final este libro se ha publicado en la primavera de 2023, han sido cinco años de, de seguir escribiendo, de seguir puliendo las historias, de seguir investigando y de seguir viajando.
1: Y durante todo este tiempo has llegado, no sé si amistad con alguno de los narcotraficantes o empatía con alguno de ellos.
2: No, El síndrome no, de no. Estocolmo. No no, 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 no. Nada, ¿no? No, 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 porque no. Porque yo cuando me he acercado a ellos eh, me he acercado con, con esa con esa distancia que creo que es esencial para, para poder hacer un libro como, como el que he hecho, que ni bien ni mal, sino como el que he hecho, eh, ni mejor ni peor. Pero no, yo, yo ya iba de primeras con, con esa idea de, de tengo que... Yo, yo no me quiero tomar un café, yo no quiero comer con un narcotraficante para que me cuente sus batallas, para, para echarme unas risas con ellos. Yo quiero porque yo soy periodista sí. y me, me, me interesa su testimonio, me, me interesan las escenas que él me pueda narrar, me, interesa, me, me interesan las claves que él me pueda dar del negocio, esas pequeñas curiosidades que a mí me sirven para, para, para alumbrar la luz cuando el lector está, está leyendo. Entonces, yo lo quiero para eso. Entonces a, a, el, el hecho de haberme mmm, relacionado con ellos de esa forma, pues eh, me, me ha permitido mantener esa distancia crítica con, con todos ellos.
1: ¿Mantienes contacto con ellos o no? ¿Se acabó el trabajo? ¿Se acabó la relación?
2: Bueno, com, como yo sigo trabajando en el periódico El Mundo y sigo Sigue, y sigo haciendo claro. historias de narcotráfico, Necesitas entonces, de alguna forma, yo nunca. y respuesta? Claro, lo hago y, y lo intento con todas mis fuentes más importantes, claro. entonces, ya, ya sean de. De, de, de lo que sea, de la Guardia Civil, de policía, de hay, fiscalía... De, yo, hay, que, hay que mantener claro. el, el cuidado de esas fuentes, sean narcos o, o sean de la parte de los buenos.
1: Si sí quería, eh, estos últimos minutos, hablar un, de los cuerpos, de, hablabas tú ahora mismo de eh, implicados en toda esta guerra del narco, Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio de Vigilancia Aduanera, Interpol, mm. el papel también de la justicia, la profesionalidad.
2: pues eh, son Impresionantes, son, ¿no? Sí, sí, yo todo el que he conocido... Eh, ...que se dedica a luchar contra el narcotráfico... ...yo solo puedo decir bondades de, de todos ellos... No, no, ...no hay ninguno que... Es, la, ...la gente pensará... ...bueno, pues dejan pasar a no sé qué... Les inter... ...no, se dejan parte de su vida... ...en intentar luchar contra, contra el narcotráfico... ...pero tanto como que se pasan días sin ver a sus hijos... ...como que se pasan noches sin dormir... ...como que, que, que les empeora la salud... Entonces, eso para mí es, es, es un valor que, que, que hay que reconocerles a todos ellos. Por supuesto que todos los, la, los cuerpos policiales hacen labores eh, estupendas, pero los que luchan contra el terrorismo, los que luchan contra el narcotráfico, yo creo que, que, que hay que ponerles una alfombra roja porque al final son quienes están luchando contra lo peor de, de la sociedad.
1: Andrés Lozano, gracias por venir. Eh, decirle a los oyentes que si mañana están por Cádiz que se acerquen a la Biblioteca Pública Provincial de, de Cádiz a las 7 de la tarde, porque allí vas a estar con el periodista, con otro compañero, colega, con Jesús sí. Cañas, una conversación donde van a salir eh, pues estas cosas y mucho más, que nos hemos dejado en el tintero. Estaríamos contigo mucho más tiempo, pero tú sabes que el tiempo manda en sí. estas cosas. Andrés Lozano, muchísimas gracias. Autor de Costo, eh, Las leyes del estrecho, publicado por Ediciones. De... Libros del cao. Sí, Libros del, libros del, CAO. Libros del cao. Mil gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego.